0: Esto de ser papá no es enchila mi otra, como se dice popularmente. Y le voy a decir por qué, y luego voy a tratar de explorar, aunque sea una pequeña dimensión, del, de lo que significa este día, ¿sí? de la razón por la cual estamos nosotros celebrando. Pero usted debe comprender que la suprema personalidad del universo es un papá ¿Sí? cuando Jesús vino al mundo Él vino para mostrarnos al Padre de hecho uno de sus discípulos le dijo Señor muéstranos al Padre y con eso tenemos y dice tanto tiempo estoy entre ustedes y no, no te has dado cuenta el que me ha visto a mí, ha visto al Padre la Escritura dice, a Dios Padre nadie lo ha visto jamás, pero el Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Así que la persona suprema, la fuente de todas las cosas, el que hizo todo y sostiene todo y gobierna todo, es un Padre, es un Papá. Y eso es algo revolucionario porque la mayoría de la gente vivimos sintiendo o temiendo que somos huérfanos en el mundo, que de alguna manera si yo no me defiendo, si yo no me rasgo con mis propias uñas, si yo no, doy, este, si yo no abro camino, entonces yo estoy perdido, y no es cierto. El mundo, el universo, no es un lugar vacío, oscuro y malo, porque fue hecho por alguien que es absolutamente bueno dices entonces por qué hay tantas cosas malas hay cosas malas porque la raza humana se desconectó de Dios ¿sí? solo Dios es bueno dijo Jesús solo Dios es bueno y Dios es solo bueno Pero, y cuando el ser humano fue hecho y fue hecho imagen de Dios y conectado con Dios el ser humano también era bueno y todo era bueno hasta que se desconectó entonces hay cosas malas y hay oscuridad y hay dolor, no porque Dios es malo o ausente o descuidado, sino porque el ser humano se desconectó y estamos en el proceso de reconectar. Y no hay uh, otra forma de nosotros entrar en la, en la verdadera vida a menos que nosotros nos conectemos con el Señor. Pero el asunto es entonces que el Dios que hizo todas las cosas no solamente es bueno en el sentido de que cumple las reyes morales es, es más que esa bondad mire, cuando yo era joven la idea que yo tenía de Dios es que Dios era muy recto, muy moral nunca hacía ninguna cosa inmoral o descarada o, o, o sucia, etcétera pero era odioso como esa gente que nunca hace nada malo y no lo soportas ¿Sí conoce gente así que son súper súper según ellos rectos y, y derechos y súper religiosos pero nadie los tolera porque son engreídos y altivos y esa era más o menos la idea que yo tenía que Dios efectivamente no tenía tachas morales pero no era alguien atractivo para querérsele uno acercar y luego descubrí la verdad y la noche que descubrí que Dios no era así esa noche me convertí al Señor la diferencia entre, vamos a decir, un fariseo que cumple todas las reglas al pie de la letra, ¿verdad? y, y que puede voltear y decirnos a todos lo que está mal con nuestras vidas y que todos aborrecemos a esa persona la diferencia entre ese personaje y Dios es que Dios es papá y un papá es un adulto a tu favor un verdadero papá ahora yo sé que en el mundo en que vivimos hay muchos hombres que engendramos hijos físicamente pero nunca llegamos realmente a ser papás porque ser papá no significa simplemente que uno engendra ser papá es toda una dimensión y por eso le digo la aspiración a llegar a ser un padre no es cualquier cosa ¿por qué? porque la suprema personalidad del universo es un padre y eso significa que estamos tirándole a algo muy alto los que queremos llegar a ser papás yo quiero hablar un poco acerca de ello porque a pesar de que no es cualquier cosa de que es una meta muy alta sin embargo es la meta que Dios nos ha puesto y la ha metido dentro de nuestra genética y dentro de nuestra alma y el ser humano quiere ser como Dios me encanta en Efesios donde dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados. O sea, hay un anhelo para nosotros parecernos a nuestro Padre. Y tú lo ves en un niño chiquito que se mete al closet de sus papás y saca los, los zapatotes verdad, que, que parecen más bien como si estuviera sobre patinetas y ahí va el niño el, el otro día mi nieto chiquito me lo sacó mi hijo Marcos y venía con sus zapatotes y el niño feliz y lo que quería es que yo lo mirara porque él quiere ser como su papá esta mañana o ayer me mandó una foto del niño empujando una cortadora de césped eléctrica chiquita que tiene porque el patio de mi hijo es así un cuadrito de nada ¿verdad? y ahí está el niñito empujando la cortadora de césped porque él quiere ser como su papá y aunque usted no esté plenamente consciente de ello usted en el fondo de su naturaleza humana especialmente estoy hablando de los varones en este momento Quieres ser como tu padre Y quizá por muchos errores y por muchas causas Tú sientes que eso está completamente fuera de tu alcance Quizá porque has, no sé Todos tenemos historia, ¿verdad? Pero sientes que eso no es algo que tú jamás vas a lograr Y sin embargo, el corazón del hombre Quiere ser como su padre Y ser aprobado por su padre Tengas 80 años de edad, es una necesidad humana. Estaba leyendo muy interesantemente de una socióloga que explica, y esta es una socióloga de izquierda, muy fuerte en el feminismo radical, y ella está explorando las vidas, en este caso de ejecutivas mujeres, ejecutivas exitosas, ¿verdad? y el común denominador es que todas anhelaban la aprobación de su Padre. Estoy hablando de esas señoras picudas llenas de dinero que son más machas que tres hombres a caballo ¿verdad? y todas anhelaban la aprobación de su papá ¿por qué? porque hay esta necesidad porque Dios nos hizo y Dios es un papá la, la diferencia entre los papás humanos y el Padre Celestial es que Dios tiene hijos por cuanto es padre o sea, Él ya es padre antes de tener hijos ¿sí? Y luego nos da hijos a nosotros para convertirnos en padres Entonces el objetivo es el mismo Pero eh, a nosotros nos toca crecer a esa estatura de una manera diferente Y muchas veces, aunque damos gracias a Dios por los padres Son los hijos los que nos enseñan cómo se hace esto un comentario adicional y luego nos lleva a unos pasajes que quiero leer. Um, hace muchos años estaba yo con, eh, en una conferencia, hace muchos años, yo creo que ya así casi casi 40, eh, en Dallas, Texas y me acuerdo que un hombre uh, se llama José Smith bueno yo creo que él ya está con el Señor y era un líder ejecutivo de un ministerio mundial un tipo así súper uh, competente en todos los sentidos y él estaba dando toda una serie de enseñanzas sobre la paternidad y él dice que él le preguntó a Dios lo siguiente porque él ya era un hombre de unos no sé, en aquel entonces de unos 50 y tantos años de edad y le dice Señor yo no entiendo cómo hacer las cosas, dice Porque cuando yo era joven Y no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo Me diste hijos Y yo no sabía qué diantres hacer con ellos Dice, ahora que yo soy viejo Y sé qué hacer con un niño Ya no me das niños Dice, ¿por qué le das niños a jóvenes inexpertos En vez de a señores ya macizos Que sí saben qué hacer con ellos? Y la respuesta del cielo fue porque se necesita un niño para convertir a un joven en un padre. Se necesita un niño para sacarnos lo inmaduro. Se necesita un niño para sacarnos lo egoísta. Se necesita un niño para sacarnos pues, lo distraído y mil otras cosas. Y convertirnos en adultos. Y en el caso de nosotros, señores, en papás. Escribe el apóstol Juan, en 1 Juan capítulo 2 verso 12 dice, les he escrito a ustedes hijitos porque sus pecados han sido perdonados por su nombre. Y luego dice, les he escrito a ustedes padres porque conocen al que es desde el principio. Déjeme, le leo el pasaje completo. ¿sí? Luego continúa, estoy leyendo 1 Juan 2. 13. Les he escrito a ustedes padres porque conocen al que es desde el principio Les escribo a ustedes jóvenes porque han vencido al maligno Les escribo a ustedes hijitos porque han conocido al padre Les he escrito a ustedes padres porque han conocido al que es desde el principio Les he escrito a ustedes jóvenes porque son fuertes Y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno Y El pasaje nos habla de, nos habla de tres etapas de desarrollo en la vida espiritual. Niñitos que experimentamos el perdón de Dios, que experimentamos el amor del Padre, como solo un hijo pródigo lo puede entender, ¿verdad? El hijo que ha cumplido todo no puede entender bien el amor de su Padre, pero el hijo que ha cometido mil errores, ¿verdad? Puede conocer el amor del Padre. Y luego habla de jóvenes, ¿verdad? Vigorosos en el espíritu, venciendo al maligno, pero luego nos lleva a la tercera y final etapa y es que nosotros lleguemos a ser padres porque conocemos al que es desde el principio porque él es un padre desde el principio esa es nuestra meta hombres y mujeres esa es nuestra meta pero en un sentido muy especial el varón necesita a enfocarse a esta tarea y a este desarrollo ¿cómo voy a irme de ser un bebé espiritual a verdaderamente conocer al que es desde el principio para ser como Él? porque uno se empieza a parecer a aquel a quien está mirando bueno, quiero empezar una, una parte de este estudio leyendo algunas cosas acerca de cómo es este Dios y Padre y, y por cierto la frase el Dios y Padre está en toda la Biblia ¿sí? en el mismo versículo las palabras Dios y Padre ocurren como treinta y tantas veces ¿por qué? porque así es Dios de hecho cuando se nos anuncia la venida de Jesús dice que uno de sus nombres será Padre Eterno ¿sí? por eso Él le pudo decir a sus discípulos el que me ha visto a mí ha visto al Padre pero les quiero leer de Efesios capítulo 1 Y me encanta cómo empieza esta extraordinaria epístola Voy a leer desde el verso versículo 3 Desde el verso número 3 dice Bendito sea el Dios y Padre Diga conmigo Dios y Padre Ahora hay mucha gente que cree en Dios Pero no tiene la menor idea de Padre Hay mucha gente que cree en la existencia de Dios Y está enojado con Dios o está uh, se mantiene a distancia de Dios, o no tiene nada de confianza en Dios, porque solamente conocen a Dios, el Creador de todas las cosas, pero no conocen al Padre. Y la Escritura nos habla y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con cuántas bendiciones dice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo y lo me encanta lo que dice según el puro afecto de su voluntad no por obligación, no porque Dios tenía que, bueno, pues vamos a rescatar a estos pobres humanos que no hayan la puerta, verdad, este no dice según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado y continúa y continúa, pero no quiero adelantarme. Bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús hay un paralelo a nivel humano que yo bromeo un poquito con mis hijos Qué bueno que no está ahorita en este momento mi hija porque ella tiende a aprovecharse de ciertos versículos de la Biblia que dice que no deben de atesorar los hijos para los padres sino los padres para los hijos no graben esto por favor ¿sí? y ella voltea y hoy me abraza verdad y feliz día papá y lo me dice y la se a papá, o sea porque ella es hija y sabe que yo estoy atesorando para mis hijos, en que en todo lo que pueda pero es porque así es Dios toda bendición espiritual no hay límite no hay mezquinidad no hay que no, no, pues no te lo mereces no hay bueno poquito porque se me agota verdad, nada de eso existe en el Padre en lo absoluto y esta es la persona a quien tú y yo necesitamos descubrir porque si no lo descubrimos, todo esto que hacemos se convierte en un esfuerzo por nosotros merecer algo y nunca llegamos, nunca somos suficientes y se nos combinan todas las culpas que tenemos por todos los errores que hemos cometido y todos los miedos que tenemos de que alguien vaya a aprovecharse de nosotros o de que alguien nos vaya a ver la cara y si nosotros vamos a, a experimentar la plenitud de Dios Necesitamos primero descubrir ¿Quién es este Dios con el que yo estoy tratando? ¿Cómo es Él? Y el cuadro es un papá Y cuando la Biblia nos presenta al Padre ¿Qué diferente es a lo que normalmente se ve en una paternidad? pues muy deteriorada en la raza humana de hecho hoy vivimos en un tiempo donde la gran falta en la raza humana es paternidad la mayoría de la gente crece sin una relación con su padre ya sea porque el padre no está presente ya sea porque eh, se divorció o porque su mamá fue mamá soltera o porque el papá se fue a trabajar al otro lado o porque mil y otras y una cosa, o también simplemente por las, los malos hábitos y los traumas que vienen acarreando los que venimos acarreando los hombres y, y al final de cuentas el fenómeno principal en la sociedad moderna este y oeste, no solamente es en occidente, es en todo el mundo es la ausencia de una figura que represente al Padre Celestial y ese espíritu de orfandad define la vida de la inmensa mayoría de los seres humanos esa sensación de que estoy solo esa sensación de que nadie va a ver por mí ¿sí? esa sensación de que pues si, si yo no hago algo al respecto yo estoy frito y no es verdad no es verdad y muchos de los errores y de las deficiencias en nuestra vida espiritual vienen de que nosotros como escribió el autor A.W. Tozer, un gran maestro de la Biblia, dice es nuestra tendencia movernos hacia la imagen de Dios que tenemos en nuestra mente y si la imagen de Dios que yo tengo en mi mente es alguien un poco adusto, un poco severo mi vida va a tender a irse en esa dirección y si la imagen de Dios que yo tengo es de un padre descuidado, ausente está al otro lado del universo, está muy ocupado con otras cosas hacia eso va a tender a moverse mi vida de hecho un autor dice la cosa más importante que hay en ti es lo que tú piensas cuando piensas en Dios ¿qué viene a tu mente cuando piensas en Dios? en algunos la necesidad que tengo en otros es un vacío en otros las oraciones que ahí sí nunca tuve respuesta, mil cosas, pero lo que tú piensas, cuando tú pones tu mente, cuando tú piensas acerca de Dios, lo que viene a tu mente, eso es lo más importante que hay, porque tu vida siempre se irá en esa dirección. Entonces, con razón Jesús constantemente le estaba enseñando a la gente, miren cómo es el Padre. Y voltea con la multitud y les dice, "Pidan y se les dará." Y, y busquen y hallarán y, y llamen a la puerta y se les abrirá dice porque ¿cuál padre de ustedes? dice si ustedes siendo malos y digo Jesús ustedes saben que Jesús era muy directo ¿verdad? que él, él nunca andaba por las ramas dice si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos porque los seres humanos tenemos muchas manchas dice ¿ninguno de ustedes si su hijo te pide un huevo le vas a dar un alacrán? Y si te pide un pez, le vas a dar una serpiente. O si te pide un pan, le vas a dar una piedra. Dice: Si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial? Y vez tras vez, tras vez, Jesús estaba volteando, diciendo: Abran sus ojos y dense cuenta con quién estamos tratando. Necesitas descubrir al Padre. Y aquí me dirijo específicamente a los hombres y a los papás, necesitas descubrir tú al Padre, yo vengo a la iglesia, qué Padre, hay dos o tres ratones y algunos murciélagos también, eso no es de lo que estamos hablando, necesitas descubrir tú al Padre si para ello necesitas agarrar tu Biblia y un poco de comida o si quieres ayunar pura agua irte a algún lugar a, a solas y encontrar la manera de hablar con Dios sin los distractores de la vida hazlo si necesitas a través del de estudio de la Biblia o de libros de hombres y mujeres que han explicado o han presentado al Señor haz lo que tengas que hacer pero necesitas descubrir al Padre porque lo que tú alcances a ver de Dios hacia allá se va a ir tu vida y eso es lo que tus hijos sean tus hijos en lo natural o tus hijos espirituales eso es lo que ellos van a ver ¿sí? ahora vamos a ver un poquito más acerca del Padre, ¿sí? dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Jesús es el Hijo unigénito del Padre, el único engendrado por el Padre en cuerpo físico, así como Jesús fue engendrado en el vientre de la jovencita de la María, ¿verdad? Entonces hay una relación extraordinaria, única entre Dios Padre y Dios Hijo que a nosotros se nos permitió ver en la vida de Jesús de Nazaret. Porque Jesús es el Hijo eternamente y para siempre, desde antes del comienzo de nada, ¿verdad? Pero se hizo visible para que nosotros viéramos cómo el Padre es con su Hijo. ¿Y saben qué es lo que encontramos nosotros? De que Dios Padre se tomaba el tiempo de vez en vez para públicamente halagar a su Hijo. Está Jesús, no ha hecho todavía ningún milagro todavía no cambia el agua en vino, todavía no multiplica los panes, todavía no eh, levanta muertos, ni sana leprosos ni nada, verdad, pero llega donde Juan el Bautista está bautizando y llega y le dice Juan yo me necesito bautizar y Juan no quería pero total Jesús le dice hay que hacerlo y Juan bautiza a Jesús y cuando sale del agua desciende el Espíritu de Dios, Dios mismo la tercera persona de, de la Trinidad en forma de paloma y una voz en el cielo este es mi Hijo amado En el cual estoy muy complacido Cuando tú estudias la vida de Jesús Tú te das cuenta que cada inicio de una nueva etapa En el ministerio de Jesús Inició con esas palabras El Padre públicamente aprobando de su Hijo Básicamente diciéndole, estoy orgulloso de ti. Pero eso es algo que no es muy común entre nosotros. Ese no es el tipo de cosas que suelen suceder entre nosotros. Y sin embargo, es la meta. Dilo conmigo, solo los hombres, quiero que lo digas, es mi meta. Es mi meta. Vamos, hombres, bien fuerte, es mi, meta. es mi meta. A lo mejor no me siento apto, a lo mejor me siento incómodo. Yo, yo lo sé. Estás con un hijo y, 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 y hizo algo y tú quieres decirle felicidades y te da pena. Y es tu hijo y te da pena. Y, y, y yo sé que nos pasa, si no a todos, a la inmensa mayoría dices ¿por qué nos pasa? porque lo más natural es que tú le dijeras a tu hijo mi wow, mijo! bien hecho ¿verdad? y que lo presumieras y sin embargo nos da pena ¿por qué? porque hay un mundo de tinieblas a nuestro alrededor que ha formado la manera en que nosotros funcionamos pero no es de Dios y no es como Dios nos diseñó y por eso nos sentimos mal cuando no sabemos expresarnos pero Dios Padre sí se expresa ¿sí? abiertamente, delante de la multitud miles de personas, verdad este es mi hijo amado, óiganlo a él una y otra vez el padre le expresa su aprobación a su hijo nosotros batallamos un poquito más a lo mejor vamos y le damos una palmadita así, verdad pero agarrar a tu hijo, mirarlo a los ojos y decirle cómo me siento orgulloso de ti ¡Oh! se nos hace imposible y sin embargo así es Dios. Y si así es Dios, así eres tú, solo que tenemos malos hábitos que van a ser cambiados, que deben ser cambiados. Y le quiero enseñar a un par de gente normales como nosotros. ¿Cuántos aquí se consideran normales? Yo sé que vemos algunos bichos raros, pero más o menos normales, ¿verdad? ¿Sí? ¿Dos, tres? ¿Nadie? ¿Sí? nomás las mujeres están levantando no sé era Luisito sí levantó la mano ¿verdad? más o menos normales bueno, hay gente normal en la Biblia ¿no le da gusto que hay pedros que meten la pata y pablos con un orgullote y, y, y davides que de repente andan este eh, coqueteando cuando no deben ¿verdad? ¿no le da gusto saber que a todos ellos Dios los pudo rescatar? sí claro o sea hay esperanza para nosotros ¿verdad? sí Juan, el súper, súper, súper santo de los apóstoles, verdad quería mandar caer fuego del cielo sobre gente porque le caían mal o sea, tenía su caractercito. es más, Jesús les dijo hijos del trueno, yo creo que más bien es una mala traducción porque yo les hubiera dicho hijos del demonio con el, con el carácter que se cargaban y sin embargo, también a ellos, Dios los pudo hacer lo que Él quería que fueran así que, gente normal tenemos esperanza, y los bichos raros también, ¿verdad? Ok, déjenme le leo un versículo, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 y 4, dice, bendito el Dios, ¿y qué? Padre, padre. Dígalo fuerte, ¿y qué? Padre, padre. Bendito el Dios y... Padre bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible, incontaminada inmanchable, reservada en los cielos para ustedes entonces nuevamente nosotros gente con todas las deficiencias tenemos a un Dios y Padre que nos ha dado entrada, déjeme le muestro un par de estos papás, muy bien nos vamos a ir al Antiguo Testamento al libro de Génesis, <coughs> Génesis capítulo 27 es una historia muy conocida, una familia disfuncional, diga conmigo familia disfuncional Amén. todas las familias son disfuncionales hay unas un poquito más, otras un poquito menos pero yo he encontrado que siempre cuando terminan las vacaciones de Navidad yo tengo que orar para que vuelvan a ser salvos los miembros de la iglesia porque se pelean con la tía, se sienten con la mamá, ¿verdad? están reclamándole algo al padre y así por el estilo porque las familias son complicadas ¿o no? ¿sí? yo no entiendo por qué estamos tan pegostes con nuestra familia si es pura bronca, pero ese es otro tema para otro día aquí tenemos una familia dividida Isaac y Rebeca de alguna manera han tenido sus roces ¿verdad? y ella tuvo cuates, no eran gemelos idénticos pero nacieron el mismo día uno se llamaba Esaú, el otro se llamaba Jacob y él quería a Esaú porque era un macho mexicano Aunque era güero, era un macho menonita, ¿verdad? Sí, este, cazaba, fuertote, ¿verdad? Y, y Jacob era más tranquilito y ella amaba a Jacob Y ya estaban los bandos bien marcados Él quería a Esaú, ella quería a Jacob Él tenía la o sea, él quería darle la bendición a Esaú Porque era el primogénito y eso es lo que la ley marcaba Pero ella tenía una profecía que decía El mayor servirá al menor y órale nunca he visto pleitos de gente cristiana donde usan a Dios en su pleito pues la Biblia dice esto, pues también dice esto otro ¿verdad? Y, y gánale el PRI el asunto es que llega la fecha en que Isaac va a bendecir a su hijo y no quiero meterme en toda la historia pero total logra entrar Jacob y su padre no se da cuenta que es Jacob y lo bendice y la bendición es hablada es consciente es físicamente afectiva fíjese lo que dice estoy leyendo de Génesis 27 versículos 26 al 29 dice y su padre Isaac le dijo te ruego que te acerques y me beses hijo mío Jacob se acercó y lo besó, ahora Jacob no es un muchachito, Jacob tiene más de 40 años de edad, ¿sí? y se acercó y lo besó y al notar el olor de sus hijos Isaac lo bendijo diciendo, ciertamente el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido Dios te dé pues del rocío del cielo Y de la riqueza de la tierra Y abundancia de grano y de vino nuevo Que te sirvan los pueblos Y se postren ante ti naciones Sé Señor de tus hermanos E inclínense ante ti los hijos de tu madre Malditos los que te maldigan Y benditos los que te bendigan Todo esto lo habló en voz audible qué diferencia a tanto padre que le ha dicho No, tú nunca vas a hacer nada en la vida y frases parecidas pero él está no solamente tiene una cercanía física donde él y su hijo se besan no solamente él lo abraza y, y lo huele verdad y empieza a pronunciar lo mucho que este hijo vale para él y wow este muchacho es alguien excepcional y empieza a pronunciar sobre él un futuro prometedor. no estamos hablando de solamente tú eres lo máximo y tú vas a ser presidente y cosas irreales no, las bendiciones tienen que ver con la clase de vida que ellos viven, ¿verdad? Dios te dé rocío del cielo, ellos eran ganaderos y de la riqueza de la tierra y abundancia de grano o sea, todas las cosas que eran parte de la vida de ellos y Dios lo, Isaac bendice a su hijo dentro de su realidad eso me encanta porque Isaac aquí es una figura del Padre, de Dios Padre y así es como Dios te trata a ti dices, pero era Jacob, era el estafador de la familia era el suplantador, que esas son las palabras bonitas, hay otras que pudiera usar y se da cuenta Isaac de lo que hace su hijo, de cómo lo engañó y le tengo una pregunta: la bendición que Isaac pronunció sobre Jacob valió, sí. pero la consiguió con engaño. ¿está seguro que valió? Sí. Pero, pero fue así a la gacha porque le robó a su hermano mayor la bendición. ¿Usted está seguro que valió? Sí. Me están diciendo, sí cada vez más agachaditos, ¿verdad? Pero la realidad, déjeme le muestro qué tanto valió. Nos vamos un poco más adelante, al capítulo 28, ya después de que Isaac se da cuenta de todo lo que ha sucedido, ya después de que Saúl está eh, llorando de amargura, jurando que va a matar a su hermano, dice entonces Isaac llamó a Jacob, ahora sí ya sabe con quién está tratando, y lo bendijo, diga conmigo y lo bendijo. Dice, y le mandó diciendo: No tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padanaram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma ahí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras que Dios dio a Abraham. Así que la primera bendición fue firme y la segunda hecha ya conscientemente también fue firme. Y esto es una cosa que tú y yo debemos explorar porque este es Dios tratando contigo como su hijo. Entonces déjame desgloso un par de cosas aquí que son importantes. Uno, la primera bendición es una bendición que tiene totalmente que ver con lo temporal. Tiene que ver con provisión, tiene que ver uh, con éxito, tiene que ver con autoridad Tiene que ver con uh, pues posición uh, en la vida, ¿verdad? Uh, tiene que ver con protección, todo temporal Pero lo impresionante es que esta bendición no pide nada de Jacob Es absolutamente gratis ¿Qué fue lo único que hizo Jacob? Se acercó es todo lo que hizo se acerca a Dios y automáticamente está toda esta bendición y yo he visto a lo largo de la vida que gente que aunque no conozca a Cristo pero de alguna manera trata de quedar o trata de alguna manera de tomar en cuenta a Dios hay bendición sobre su vida y no siguen a Cristo, no lo conocen no han oído el Evangelio pero por el puro hecho de que tratan de tener en cuenta a Dios de alguna manera eso afecta sus vidas para bien yo estoy pensando en muchos hombres que yo he conocido en mi vida parientes algunos, no parientes otros la mayoría de ellos ya gente grande, muchos de ellos ya, ya pasaron y sin conocer a Dios sobre sus vidas había cierta bendición porque lo tomaban en cuenta esta es una bendición que Dios le da a cualquier gente por eso yo sí tengo un poquito de problema que los cristianos nos clavemos con pedirle a Dios lo que Dios nos daría de todos modos aunque no lo conociéramos Sí, sí me entiende. Que necesitamos dejar de estar tan clavados en pedirle al señor cosas que ya son parte de la bendición que Él le da a todo ser viviente, de acuerdo. Pero la segunda parte tiene que ver con su destino. Y en esta segunda parte, Isaac, que representa al padre, sí le pide algo a su hijo. Y sabe qué es lo que le pide. Le pide que siga los pasos que él mismo pide siguió sí, es muy común papás que nosotros queremos evitarle a nuestros hijos dificultades, responsabilidades cualquier tipo de lucha queremos darles todo lo que nosotros sentimos que nos faltó y eso es un grave error sí, ¿Por qué? porque también ellos necesitan el proceso y cuando Isaac se da cuenta de lo que ha pasado y, y medita y capta le dice a Jacob dice quiero que tú vayas y busques esposa de donde a mí me trajeron esposa quiero que sigas mis mismos pasos, quiero que sigas mi mismo camino te va a costar, sí te va a costar va a haber cierta lucha en ello claro que va a haber una lucha en ello pero el resultado es que vas a cumplir el destino que Dios tiene para ti y para toda nuestra descendencia nosotros padres necesitamos entender que los propósitos de Dios con nosotros no están principalmente en que no me falte qué comer y que no me falte para pagar la letra de la casa, sino que están en el cumplimiento del destino de Dios en tu vida y a través de tu vida en la vida de tus hijos. Y Nuestro objetivo necesita empujar formarse hacia allá, leí algo que me llamó tanto la atención acerca de por qué trabajamos y dice la gente que trabaja para ganar dinero está completamente perdiéndose del llamado que Dios le tiene en su carrera profesional así sea barrendero o sea cirujano este, de, neurológico da igual, o sea el que trabaja para ganar dinero en vez de trabajar para aquello que produce con su trabajo está fuera del propósito de Dios porque él está pidiendo a Dios lo que Dios le da a todo mundo lo que Dios le da a las plantas del campo y a los animales pero el que entiende ok Dios es mi Padre eso significa que yo estoy cubierto no me va a faltar ¿verdad? porque Dios es bueno pero aparte hay un propósito y hay un destino y mi obediencia al Padre no tiene que ver con que no me falte dinero. Dinero no me va a faltar. ¿Qué comer no me va a faltar? Pero mi obediencia al Padre, mi colaboración con el Padre tiene que ver con alcanzar aquel objetivo para el cual Él me alcanzó a mí. Alcanzar aquel destino con el cual yo fui marcado el día que Cristo me salvó. Y ahí es donde empezamos a descubrir en Dios una dimensión de Padre que no conocemos muy bien en este mundo lo vemos como Él trató a Jesús nunca le faltó nada, lo respaldó lo aprobó públicamente, lo anunció pero había un destino y el destino no era fácil era extraordinario, pero no era fácil y el Padre llevó a Jesús a través de este destino y en la última noche antes de perecer Jesús le pide a sus discípulos acompáñenme en oración pero ninguno pudo se quedaron dormidos y Jesús se postra en tierra y clama Abba Padre o sea la palabra Abba es la palabra más cariñosa que un hebreo podía decirle a Dios Padre y lo hizo en su momento de aflicción les, todo es posible para ti quita de mí esta copa estaba en una angustia tal que le sudaba las, la, el cuerpo le sudaba sangre y el Padre no le quitó la cruz de enfrente ¿por qué? porque era su destino porque Él iba a redimir a la raza humana y habiéndola redimido Él iba a reinar sobre ella por toda la eternidad pero tenía que atravesar el momento difícil y la clave era obediencia la escritura dice que por lo que Jesús padeció aprendió obediencia pero habiendo obedecido al Padre Él recibió un nombre que es sobre todo nombre y ahora Él gobierna el universo para siempre y en el proceso nos redimió a todos nosotros el objetivo de tu vida, papá, no es que no falte el pipirí en la casa. El objetivo de tu vida no es de que de alguna manera tú llegues a tener una vida tranquila. El objetivo es que hay un destino en Dios para ti. Un destino que una gran parte de ello se va a cumplir en tu aprender a ser un padre. ¿Sí? Pero eso es hacia eso, hacia lo que estás luchando ahí está tu enfoque, ahí está tu esfuerzo Y lo bueno es que Dios no solamente es um, bueno es paciente y sabe levantar a gente que tropieza y yo veo para cerrar todo esto el caso de Jacob Jacob, Jacob era difícil ¿sí? ¿alguien tiene algún conocido Jacobito por ahí? ¿verdad? esa gente que siempre se anda metiendo en líos y no sabe decir las cosas derechas ¿verdad? y, y ah, siempre son problemáticos ¿verdad? y así era Jacob y él da mucha lata y pasa por muchas cosas y hace muchas tranzas y hacia el final de su vida cuando, se lo, cuando lo presentan con Faraón y le dice pocos y malos han sido los días de mi peregrinación es cierto, o sea, la vida de Jacob fue difícil pero porque él se la hizo difícil a sí mismo ¿sí o no? ¿alguien aquí se identifica con Jacob? que te haces la vida difícil tú solito que no necesitas ni al diablo ni a tu esposa tú solito ¿verdad que sí? bueno, así fue Jacob y constantemente estaba cometiendo errores fatales pero al final de su vida a través de todo su caminar él conoce al Padre y sabe cómo termina la vida de Jacob lo puede leer usted después porque es un pasaje largo en, en Génesis 49 todo el capítulo está dedicado a Jacob bendiciendo a sus hijos de una manera tan pública que está registrado por escrito y Jacob termina marcando el futuro y el destino de toda su descendencia llegó a ser padre se tardó si ¿Sí? hay algunos que aprendieron más pronto él se tardó él andaba rondando en los 130 años cuando finalmente ya captó cómo era esto pero si sí llegó voltea con tu vecino y dile si sí llegó y eso es lo que quiero que oremos en este día del padre porque como dijo mi esposa no hay paternidad perfecta y, y, y lejos de ella y en nuestro tiempo y en nuestra cultura es nuestra debilidad más fuerte pero si tú has conocido al Padre y si te atreves a conocerlo tú vas a llegar y tú vas a llegar a ser un Padre no nada más porque engendras un par de chamacos sino porque te pareces al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y cuando hay padres en la tierra familia, la tierra sana no tienes que ser un padre solo porque engendras hijos hay hijos espirituales ¿sí? hay una paternidad espiritual que ejercen tanto padres como madres no me malinterprete, esto no excluye a nadie pero si tú llegas a ser un padre y estoy aquí dirigiéndome a los hombres en particular en, en el Señor y en tu papel como hombre en este mundo físico, hay algo tan extraordinario que sucede. Es tanto el derramamiento de bendición a tu alrededor. Si tú abrazas eso como el objetivo de tu vida, yo quiero ser un papá, verdaderamente, así como Dios es papá. Yo quiero aprender a criar hijos así como Dios crea hijos yo quiero aprender a responder a los errores de mis hijos así como el papá del hijo pródigo yo quiero ser como el padre de familia que saca de su tesoro cosas viejas y cosas nuevas todas estas y muchas otras frases ese es tu objetivo eso es lo que Dios está haciendo contigo y conmigo y tenemos el favor de Dios para alcanzarlo y puede que nos tardemos un poquito pero vamos a llegar a Iglesia. ¿Me estás oyendo? Vamos a llegar. Un, un detalle adicional para terminar, aunque dos. Uno es práctico, ¿sí? Todos los papás que estamos aquí, papás que tenemos hijos, no importa si tu hijo es adulto o si todavía tienes niños chiquitos, he descubierto, tanto en la Biblia como en el pastorado, con mi propia vida que los hijos son muy, muy buenos para perdonar si tú como papá reconoces cuando la riegas si tú como papá eres honesto cuando cometes un error asumes tu responsabilidad eres humilde delante de tus hijos es, es tan raro que un hijo no perdone o sea que hay un favor de parte de Dios para hacer de nosotros verdaderos padres que aún se manifiesta en nuestros hijos porque es difícil que un hijo no perdone si un papá es humilde y honesto acerca de los errores que comete así que un pequeño consejo papás mira, la realidad es que la vas a regar porque todos la regamos ¿sí? pero tus hijos no están esperando que seas perfecto, pero sí que digas, hijo, la regué, perdóname, te puse un mal ejemplo, ¿cómo puedo compensarte lo que hice? Así con frases tan sencillas como eso, y es difícil que tu hijo no te perdone a mí me gustaría que eso fuera parte de tu forma de operar mamás también de pasadita esto igual va para ustedes, ¿sí? no crean que nada más el papá le toca, pero pero si nosotros nos atrevemos a hacer de esta manera le vamos a evitar a nuestros hijos amarguras innecesarias porque los hijos no perdonan porque los padres nunca voltearon a pedir perdón los hijos no perdonan porque nunca el papá reconoció que él es el que estaba mal el día que lo hace, hay una gracia impresionante para los hijos perdonar. ¿Sí? Última cosa. Reuniendo Jesús a sus discípulos, le estoy leyendo del Libro de los Hechos, el mero principio del Libro de los Hechos. Reuniendo Jesús a sus discípulos, versículo 4, capítulo 1, verso 4 dice y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre no dice una promesa, dice la promesa dice porque ustedes oyeron de mí Juan ciertamente bautizó con agua pero ustedes serán sumergidos con el Espíritu Santo dentro de no muchos días esa fue la última promesa que Jesús dejó antes de irse, la promesa del Padre. Y me ha impactado tanto en estos días que he estado meditando acerca de hoy, que por qué esa promesa es la que Dios asocia con el hecho de que Él es Papá. ¿Sí? Porque nosotros hubiéramos pensado quizá muchas otras cosas, pero dice no, la promesa es esta y, y más adelante nada más para que se den cuenta que esto no es una cosa aislada dice así cuando Pedro le está predicando a, a la multitud de judíos les dice arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el regalo del Espíritu Santo porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y ves cómo la paternidad está conectada con la promesa del Espíritu Santo y para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare así que la promesa del Padre y lo, con lo que quiero cerrar y lo que quiero orar es que nadie puede ser papá si no recibe la promesa del Padre ¿por qué? porque te gana tu entorno, te ganan tus traumas te gana tu historia, te gana tu mal carácter te ganan mil cosas pero la promesa del Padre produce padres, produce padres verdaderos y puedes ser con tus hijos y con tus hijos espirituales lo que humanamente nadie fue contigo y tú nunca podrías ser con nadie pero por el Espíritu Santo eso es posible así que este día del Padre yo quiero orar por la promesa del Padre sobre las vidas primero de todos nosotros los papás que estamos aquí entonces voy a pedir a los papás que están en este lugar que se pongan de pie conmigo papá, varón todos los papás el estándar es alto vaya, vemos un montón el estándar que Dios nos ha puesto es muy elevado no es cualquier cosa no es, ah, bueno, yo, yo trabajo y yo no tomo y, y yo ya dejé mis vicios, ¿verdad? Y, y, y no soy adúltero y ya. No, 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 no. Esa no es la meta. La meta es ser como Dios Padre es. Y necesitamos al Espíritu Santo. Yo quiero orar por todos nosotros. Y, y yo quiero saber, señoras y señoritas y jóvenes que están aquí, si ustedes pueden unirse en fe conmigo para orar por nosotros y que todos estos hombres que estamos aquí que somos papás podamos recibir la plenitud del Espíritu Santo para ser la clase de papás que Dios quiere que seamos ¿pueden orar conmigo señoras? Sí. ¿pueden orar con fe? no, pero háganmelo saber como que de veras van a entrarle Sí. ¿puedes creer que a este tipo que es tu esposo que tiene tantos defectos Dios puede llenarlo de su Espíritu Santo? Sí. Ok, pues vamos a orar, iglesia. Padre, usamos tanto esta palabra, pero a menudo no sabemos realmente cómo eres tú y no sabemos cómo acercarnos muy bien. Tenemos ideas en nuestra cabeza de cómo tú eres que no corresponden a lo que vemos en la escritura. Y nosotros queremos acercarnos. Ese hijo pródigo era un, era un tipo nefasto. Lo que hizo no tiene nombre, pero sabía quién era su padre. Y sabía la decencia que había en su padre y por eso pudo volver. Y nosotros necesitamos saber quién eres tú, padre. Nosotros necesitamos saber Cómo es tu corazón Y cómo tú reaccionas Y cómo tú nos miras Señor Porque yo me miro Y veo tantos errores y defectos Y no me quiero justificar Y me defiendo Pero tú me miras con otros ojos Y nosotros necesitamos conocerte Como tú eres Porque entonces nosotros empezaremos A ser como tú eres y tú prometiste que para todo esto Tú nos enviarías tu promesa La promesa, la promesa de todas las promesas La, la suprema promesa Que es que derramarías tu Espíritu Santo Adentro de nosotros Que nos sumergerías en tu Espíritu Santo Que quedaríamos saturados de tu Espíritu Y eso causaría que fuéramos como tú eres Así que hoy pedimos Padre En el nombre de Jesús Tu Hijo Tu Hijo amado Tu Hijo que te obedeció en todo Tu Hijo que puso su vida en la cruz A favor nuestro Te pedimos en el nombre de Jesús bautízanos con tu Santo Espíritu Inúndanos con tu Santo Espíritu te estoy pidiendo Padre Que venga sobre mí y sobre cada uno de nosotros Tu Espíritu Santo de tal manera Que sea más fuerte quien tú eres que lo que yo soy Que sea más fuerte tu promesa que mi pasado Que sea más fuerte tu Espíritu que mi personalidad Que sea más fuerte Señor tu presencia Que lo que yo he aprendido en la vida y por eso te pido hoy, derrama tu Espíritu sobre cada hombre en este lugar. Sobre cada papá en este lugar, jóvenes y viejos Señor. Te pido un camino abierto por tu Espíritu Santo para conocer al Padre. Y así ser como el Padre para descubrir lo bueno que tú eres para descubrir tus muchas misericordias para descubrir tu perdón para descubrir tu poder para ser como tú eres Señor en el nombre de Jesús levanta tus manos y tu corazón en alto cada papá en este lugar Extiéndete hacia el Padre de las luces De quien viene toda buena dádiva Y todo don perfecto Y tú habla con él y dile Padre a mí Señor A mí dame la promesa A mí lléname de tu Espíritu En el nombre de Jesús A mí hazme un instrumento de bendición A mí hazme Señor un papá como tú eres, papá. No te lo pido, Señor, porque lo merezco. Qué bueno que esa no es la base. Te lo pido en el nombre de Jesús, que sí lo merece.